0: Jesus, unter deinen guten Segen stellen wir diese Bibelstunde. Erbitten von dir und erhoffen von dir, Herr, dass du Segen schenkst, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du uns, dich uns offenbarst, dass du selbst es uns erklärst. Wir wollen dir alles anbefehlen, auch die Technik dir anbefehlen, Herr, davon magst, du vermagst es uns zu geben, Weisheit und Verstand auch in diesen Dingen. So will ich dir auch, auch das anbefehlen, Herr, wir haben heute einen, einen wichtigen Abschnitt in deinem Wort, das wir lesen wollen. Und da möchte ich dich bitten, Herr, dass du Kraft und Segen gibst beim Auslegen. Ja, wir brauchen dich. Ich danke dir dafür. Amen. So, ich bin mir sicher, die Brüder kriegen das auch gleich hin. Ähm, auf jeden Fall würde ich ein bisschen runterfahren hier, weil das, das halt einfach. Genau, ähm, ganz kurz ein, eine wichtige Information vorab. Ich kann meine Stimme wieder hochfahren, kurze Informationen und wieder runterfahren. Ähm, kurze Informationen vorab. Am Samstag wurde angekündigt, dass wir das Altes-Systemen-Seminar bei uns in Heubach haben. Das müssen wir leider absagen, nur dass ihr Bescheid wisst, all diejenigen, die sich da angemeldet haben, bzw. vorhatten, sich einzuschalten oder vorbeizukommen. Das Seminar altes Testament bibelkunde fällt am Samstag aus. Wir, ich hole es definitiv nach. So, Heute... Ähm, setzen wir unser Studium vom zweiten Petrusbrief fort und ich möchte euch bitten, den Petrusbrief kurz aufzuschlagen, denn wir werden wirklich nur kurz in ihm bleiben und werden dann ähm, wieder weitergehen. Wir Studieren Kapitel 2, die ersten drei Verse sind da noch nicht recht weit gekommen. Eigentlich nur der erste Satz. Petrus schreibt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Mit dieser Aussage beschäftigen wir uns jetzt seit eine Weile. Hier geht es um die Quelle des falschen Glaubens. Hier geht, hier geht es um die Quelle des Glaubens, der letztendlich die Menschen nicht zu retten vermag. Im Gegensatz zu der Quelle des richtigen Glaubens, der, der uns im ersten Kapitel vorgestellt wurde der allein ja, zu retten vom Markt, also der kostbare Glaube und jetzt wird uns gegenüber eben ein Glaube dargestellt, der aber eben nicht zu retten vom Markt, der gibt sich als Glauben hin, aber ist alles andere als das und Petrus ähm, zeigt uns, was ein falscher Glaube ist, auch wenn er sich sehr christlich äh, gibt und sehr christlich daherkommt. Die Illustration, die er uns gibt und einen ersten Hinweis, um, um damit richtig umzugehen, es zu verstehen, ist das Alte Testament und darum sagte, er, wie auch unter dem Volk falsche Propheten waren, so werden auch unter euch falsche Lehrer sein. So, das Alte Testament dient uns als Illustration bzw. in dem Fall als negatives Beispiel. Es gibt ja auch viele gute Beispiele im Alten Testament, in dem Fall als Negativbeispiel, an dem wir lernen, wie ähm, woher der falsche Glaube kommt und was die Quelle des falschen Glaubens ist. In dem Fall ist das, sind das die falschen Propheten, die unter dem Volk sind. Also wir reden von, von denjenigen, die unter dem Volk Gottes sind, sich als, aber als Propheten Gottes ausgeben, es aber nicht sind. Ähm, Paulus hat an mehreren Stellen im Neuen Testament immer wieder ähm, es so getan, er hat äh, im Beispiel aus dem Alten Testament genommen und gesagt, das ist für uns ein warnendes Beispiel und hat das Volk Israel als ein warnendes Beispiel dargestellt. Nur als Beispiel 1 Korinther 10 kann man nachlesen, machen wir das jetzt an dieser Stelle nicht. Ich habe in der letzten Bibelstunde euch ein Beispiel gegeben, das Jesus selbst verwendet, in der Offenbarung im Neuen Testament, indem er zum Beispiel Biliam oder eben die Isabel gebraucht, um aufzuzeigen, wie falsche Lehre und falsche Propheten unter dem Volk oder unter der Gemeinde sind und was sie tun. Und er vergleicht auch den falschen prophetischen Dienst in der Gemeinde mit Isabel aus dem Alten Testament. So, da, da haben wir die Bezüge, das heißt, wir lernen aus dem Alten Testament und in dem Fall auch an den negativen Beispielen. So ernst, ja, so, so ernst es auch ist, ist auch wichtig, dass wir diese, ja, das verstehen und das auch ja, erkennen und und sehen, was das eigentlich ausmacht. Ich ähm, habe euch das versucht, am ersten Buch äh, Könige zu zeigen. Jetzt möchte ich mit, mit euch in Jeremia gehen. Das habe ich versprochen und das möchte ich auch tun. In der letzten Bibelstunde habe ich das Gefühl gehabt, ich bin so mittendrin, musste ich aufhören. Ähm ich möchte mit euch heute Jeremia ganz kurz anschauen, was heißt ganz kurz, ich, so viel wie es geht, nicht komplett, aber da hineinschauen und wenn die Zeit reicht, noch einmal kurz in die Offenbarung. So, das ist mein Plan für heute, um das fertig zu machen, was ich letztes Mal vorhatte und angefangen hatte. Mal gucken, wie viel der Herr uns gibt und wie viel Zeit wir miteinander haben werden. Jeremia schlag mit mir auf, habt ihr und ich nehme euch da mit hinein. Ich nehme euch ein bisschen in die Geschichte hinein, den Hintergrund und auf welchem Hintergrund die falschen Propheten gewirkt haben und was Gott darüber sagt. Es ist gut, dass wir ein paar Informationen dazu haben. Kapitel 1 starten wir. Ich gehe so, wir, lesen, wir werden nicht alles lesen, aber einiges anlesen, um wirklich diesen Hintergrund ein bisschen für uns zu erarbeiten. Gott beruft einen sehr jungen Propheten, mit Namen Jeremia der in eine Zeit hineingeboren wurde oder in eine Zeit lebte, in der das Volk Gottes eben das tat. Sie haben sich von Gott entfernt, Götzendienst wurde betrieben, das was wir bei Ahab gelesen haben und, und immer wieder das, was in Israel getan wurde, wurde später in Juden noch schlimmer getrieben. So dass in dieser Situation spricht Jeremia und während Gott, das Nordreich richtete durch die Assyrer, prophezeit Gott, dass er auch das Südreich richten wird durch Babylonier. Und Jeremia hat einen wesentlichen Auftrag als dieser junge Prophet das Volk zu warnen, zu Buße um, äh, aufzurufen und sagt, kehrt um, Gott wird eure Herzensherrlichkeit richten, er wird euren Götzendienst richten, er wird eure Abkehr von mir richten. Und er wird ähm, einen Feind schicken, in dem Fall sprach er eben von Nebukadnezar, von Babylonien, die ko werden kommen, dieses Gericht ähm, ausführen. Das Volk glaubte Jeremia nicht. Die sagen, das ist nur Geschwätz, das ist nur Panikmacherei. Äh, so, also die haben ihn... Jeremia hatte wirklich einen sehr, sehr schweren Dienst. Er wurde sehr jung berufen, als ein junger Prophet, als ein junger Mann. Geht mal mit Kapitel 1, Vers 4, eine interessante Berufung, interessante Verse, die viel Mut mir persönlich auch machen und hoffe euch auch. Kapitel 1, Vers 4 heißt es, Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Ehe ich dich in Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe, dich aus dem hervor, ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Nicht nur für eine Nation, für die Nationen. Das heißt darüber hinaus und übrigens auch für uns als Prophet. Aber als junger Prophet wird er berufen und dann ist, erinnert er sehr stark natürlich auch an die Berufen von Paulus zum Beispiel, ja. Vom Mutterleibe an, Ehe durch was, warst du für mich schon ein, ein auserwähltes Werkzeug. Gott hat ihn erkannt, das heißt geliebt, das heißt berufen, die er erkannt hat, die hat er berufen, die Reihenfolge kennen wir vom Römerbrief, dieses, also Jeremia bei Gott und vor Gott, bevor er noch überhaupt geschaffen worden war, bevor da irgendetwas passierte, hat Gott schon einen Plan mit Jeremia, was für ein Trost. Eine absolute Souveränität Gottes in diesen Dingen. Und dann hat er auch gesagt, und er hat ihn geheiligt. Das heißt, ihn beiseite gestellt, ihn dazu berufen und für diesen Dienst ausgesondert. Das ist der Begriff oder das ist die Thematik, die wir hier haben. Und jetzt, was ist die Reaktion von diesem jungen Jeremia? Juhu, ja wunderbar. Brauchen wir keine Gedanken über die Ausbildung machen, was soll ich werden, Welchen Beruf, welches Studium. Wunderbar, alles ist vorgezeichnet. Schaut mal, Vers 6, da heißt es, da sagte ich, es ist Jeremia, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. So, das ist die Reaktion. Er, er sagt, ja, ja, natürlich hast du mich erwählt, natürlich, ist ja selbstverständlich. Das ist ähm, kein Hochmut, keine Arroganz, keine Selbstverständlichkeit, oder, sondern im Gegenteil, er sagt, wie mich, so eine wirklich demütige Haltung, ich will da nicht zu viel darauf eingehen, einfach nur als Vorbereitung. Jeremia weiß um die, um die Schwere der Aufgabe, er weiß um die Verantwortung, die er hat. Und, und das Natürliche ist, ich bin nicht würdig, ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Was soll ich denn sagen? Den, überlegt mal die ganzen Priester, den ganzen Propheten, den Königen, den Weißen äh, der Welt oder Israels. Was, was kann dieser junge Mann äh, für, gegen sie aufbringen? Dann heißt das Vers 7, der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich, senden, ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Um dich zu retten, spricht der Herr. So, wenn, Während Jeremia sagt, ich, ich kann nichts reden, da sagt der Herr, das ist auch nicht das Entscheidende. Mein, es geht nicht darum, dass du als junger Kerl dir überlegst, wie könnte ich eine, eine prophetische Rede äh, mir ausdenken, was könnte ich sagen, wie könnte ich sagen, ähm, bin nicht redebegabt, all das, Gott sagt, darum geht es nicht, sag einfach, was ich dir sage, das ist dein Job, mehr nicht, ich werde dir sagen, was du zu sagen hast, gib meinen Willen weiter, gib mein Wort weiter, was ich dir zeigen werde, gib weiter. Es ist nicht entscheidend, ob du beredet bist, nicht beredet bist, ob du jung bist oder nicht jung bist. Es ist das Entscheidende, dass du das weitergibst, was ich dir sage. So, so beginnt Jeremias, ist Jeremias Aufgabe. In Vers 10 heißt es, siehe ich lege, oder das ist Ende Vers 9, siehe, siehe ich lege dir meine Worte in deinen Mund. Das ist das Entscheidende. Jeremia mach dir keine Sorgen, was du zu sagen hast. Du musst es dir nochmal nicht ausdenken. Ich lege dir meine Worte in deinen Mund. Du aber, schau zu, dass du sie weitergibst. Vers 10. Sieh, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen, über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen. Das, diese Worte wird, wird Gott ihm in den Mund legen. Das wird sein Job sein. Keine attraktive oder Arbeitsbeschreibung. Du musst hingehen und einiges einreißen, niederreißen, verurteilen. Aber schaut mal auch um zu bauen und zu pflanzen, das heißt etwas Neues aufzubauen, etwas Neues aufzurichten. So, sein Auftrag wird sein, Gottes Gericht zu predigen und die zu verurteilen, wir werden gleich sehen, wie und warum und wen, und etwas Neues aufzubauen. Und das Neue, das ist das Evangelium, eine Verheißung, auf welchem Weg Gott Rettung und ein, ein, ein Volk schenken wird, einen neuen Bund, wir denken da an Jeremia 31, oder? Ich werde Ihnen ein neues Herz geben und so, also etwas Neues aufrichten. So das wird die Aufgabe von diesem einen jungen Mann sein, den jungen, jungen Prophet Jeremia. Er wird das Alte richten, er wird über das Alte das Gericht aussprechen und wird etwas Neues verkündigen, das noch entstehen wird, das aufgebaut wird, das Evangelium. Letztendlich Jesus Christus. So Als große Ausrichtung für Jeremia nehmen wir das mit. Vers 12 heißt das. und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Gott selbst verspricht, er wird dafür sorgen, dass das, was er, Jeremia, sagt das, und was er weitergibt, dass das, was Jeremia verkündigen wird, dass er sich auch erfüllen wird. Das Wort wird das hervorbringen, was er, was Gott geredet hat. Gott selbst verpflichtet sich für sein Wort, liebe Geschwister, so wichtig. Er selbst sorgt dafür, dass sein Wort das bewirkt, wozu er es auch aussendet. Was war das Problem? Warum musste dieser junge Mann, sagt ja auch schon einiges, oder? Dass ein junger Mann, der nicht beredet, der das von sich nicht verhält, auch Gott berufen muss, um dann den Alten daran zu erinnern, wo das Problem liegt. Erinnert mich ein bisschen an Timotheus, oder? Niemand sage, niemand verachtet dich, deine Jugend, ähnliche Situation. Schaut mal, was ist das Problem? Vers 16, im gleichen Kapitel, macht es uns deutlich. Und ich werde meine Urteile über die sprechen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht und sich vor den Werken ihrer Hände äh, niedergeworfen haben. Das ist das erstmal ganz grob das, ihr Problem. Das ist der Grund, warum Jeremia aufsteht und ähm, Predigt, warum? Sie haben Gott verlassen. Die haben Gott den Rücken zugekehrt. Sie haben Gott, der sie gerettet hat, der sie aus Ägypten rausgeführt hat, der sie bewahrt hat und in das Land hineingebracht hat, der ihnen all die Segnungen gab, sie haben ihn vergessen. Die haben vergessen, wer eigentlich der Retter Gott ist. Wer der eigentliche ihr Retter ist, wer der eigentliche Herr ist. Sie haben das vergessen. Nach der Zeit, in der sie gelebt haben, ihre Häuser gebaut, ihr Leben gelebt, all das, haben sie ihn vergessen. Stattdessen haben sie in dem Umfeld, in dem sie gelebt haben, all die Götter gesehen und, all die, und diesen Göttern nachgelaufen. Haben ihnen geräuchert, das heißt ihnen Dank dargebracht, ihnen Wertschätzung und Zeit gebracht und Anbetung gebracht und nicht dem Rettergott, der sie eigentlich gerettet hatte. Das ist der Hintergrund. Vers 17 heißt, du aber kürte deine Hüften Mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Das war für mich persönlich ein wichtiger Vers. Er sagt, also mach dich auf, ich geh, ich sende dich, geh und sag alles, was ich dir gebieten werde. Das heißt, nichts vorenthalten, nichts verdrehen, nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Was ich dir sage, das sag weiter, sag mein Wort. Und dann kommt es. Erschreckt nicht vor ihnen. Die, allein die, die Tatsache, dass äh, Gott äh, Jeremia darauf vorbereitet, heißt, es wird Schrecknisse geben. Nicht, die werden nicht seine Predigten, seine Worte gern hören. Also bereitet Gott ihn darauf vor und dann aber dieser Hinweis, den finde ich sehr interessant und sehr wichtig. Er sagt, erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setzen werde. Das heißt, wenn du dich vor ihnen erschreckst und sie fürchtest und, und vor ihnen Angst hast, und ähm, dann werde wird ich dich in Schrecken setzen. Das heißt, du wirst, ähm, es wird dir schwer, schwer gehen, du wirst... Ähm, selbst in Schrecken fallen. Ich werde dafür sorgen, dass es dir nicht gut geht. Das ist eine ernste Ermahnung. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor ihnen. Damit, ähm, er, er richtet ihn aus. Vers 19 ähm, verheißt er, wie es sein wird. Da heißt es, und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Das ist die Verheißung. Also ein junger Mann wird berufen, ein junger Mann wird eine große Last aufgelegt, er muss zu dem Volk sagen und ihre, ihre Sünde offenbaren. Er ist dazu verpflichtet, nur, nur das zu sagen, was Gott ihm als sein Wort gibt. Das heißt, nur das Wort Gottes muss er weiter sagen. Das so beginnt und eben, ja, die werden gegen dich kämpfen, das werden sie nicht mögen, aber ich bei, werde bei dir sein. So, das ist äh, der Einstieg in dieses Buch und ähm, auf der einen Seite, Zeigt uns ein bisschen den Hintergrund. Auf der anderen Seite zeigt es uns auch einen Propheten im Gegensatz zu den vielen falschen Propheten, die dann wir gleich in Jeremia auch begegnen. So, die werden ganz anders dargestellt als eben dieser, eine unbeachtete kleine, jüngere Jeremia, ein kleiner Prophet im Vergleich zu den, all diesen Propheten, die dann, dann später auch auftauchen. Lasst mich noch aber kurz im Kapitel 2 euch noch ein paar Dinge zeigen, die, denke ich, sehr wichtig sind und die uns eine Hintergrundfolie aufzeigen, auf der ähm, wir diese falschen Propheten dann kennenlernen und ihr, ihr Handeln und ihr Wirken da uns anschauen. Ähm, Im Kapitel 2 wird äh, uns gezeigt, was die eigentliche Sünde ist, wo, wo ist das Versagen des Volkes gewesen? Wie, wie kam es zu der, zu der Situation? Was bedeutet, sie haben mich verlassen? Wird hier im Kapitel 2 definiert oder näher uns beschrieben. Was ist das Verlassen? Vers 5, wirklich nur ein paar Verse, exemplarisch nehme ich raus. Vers 5, da heißt es, so spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und, und hinter dem Nichts, hergelaufen und selber zu nichts geworden sind. Die erste Anklage ist, ähm, was haben eure Väter für Unrechtes an mir gefunden, was habe ich euch Unrechtes getan, was ist der Grund, warum ihr mich vergessen habt? Was habe ich Schlechtes für euch getan, was habe ich Böses für euch getan, was war so schlecht an der Rettung, an der Bewahrung, an der Leitung, Führung, Versorgung, was ist der Grund, dass ihr euch einfach, warum ihr mich vergessen habt? Versteht ihr? Das ist die, die ernsthafte Frage: Was habe ich Schlechtes für euch getan, dass ihr nicht mehr an mich denkt? Also wenn man Schlechtes, wenn Gott an uns etwas Schlechtes tun würde, dann könnte man sagen: Ja, okay, wir mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und Gott fragt: Was habe ich euch getan? So, warum wollt ihr mit mir nichts zu tun haben? Das ist die Frage. Warum dreht ihr mir den Rücken zu? Warum vergesst ihr? Warum vergesst ihr mich? Und warum lauft ihr dann irgendwelchen nichts nach? Und selbst, dadurch werdet ihr selbst zu nichts. Warum lauft ihr lieber irgendwas hinterher, was nichts ist? Und vergesst mich, der ich euch nichts Schlechtes getan habe. Das ist die, die, die Ausgangssituation. Ähm, das, Vers, Vers 7 beschreibt's mehr, da heißt es, und ich brachte euch in das gute Land. Ich, ähm, ab Vers 6 geht es, dass Gott sie aus Ägypten rausgerettet hat. Er erinnert, was er ihnen Gutes getan hat. Also was, was könnt ihr aus Schlechtes gegen mich aufbringen? Er erinnert sie, ich habe euch aus Ägyptenland gebracht, ich habe euch gerettet, Vers 6, Vers 7, und ich brachte euch in das, in das Gartenland, seine Frucht und seine Bestes zu essen. Also ich habe hab doch was Gutes euch gegeben. Frucht, Land, Erbe. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht, und mein Erbteil habt ihr zum Groll gemacht. Die Priester sagen, äh, sagten nicht, wo ist der Herr? Also das, was ich euch gegeben habe, daraus habt ihr aus dem Guten habt ihr Böses gemacht. Das, was ich euch gegeben habe, ihr habt es pervertiert und aus dem Guten habt ihr ein Groll daraus gemacht. Dann die Priester, die die Aufgabe haben, eigentlich zum Herrn zu rufen, das Volk zu, äh, an, an, an Gott zu erinnern, äh, vor Gott diesen Dienst den Mittlerdienst zu tun. Die Priester sagen nicht, wo ist der Herr? Das heißt, sie fragen überhaupt nicht nach mir. Denen bin ich egal. Egal, was sie tun, ich stehe da nicht in ihrem Mittelpunkt, nicht in ihrem Interesse. Die fragen nicht nach mir. Sie tun ihren Dienst, die machen, was sie da tun, aber sie fragen nicht nach mir. Die sagen nicht, wo ist der Herr? Schaut mal, und die das Gesetz handhaben, das heißt, die Ausleger des Gesetzes, die Ausleger von Mose, die die Schrift erklären, kannten mich nicht, die einen fragen nicht nach Gott und die dann das Gesetz auslegen, die kennen mich gar nicht. Von was reden sie? Sie kennen mich nicht, aber spielen sich dann als Gesetzeslehrer auf. Dann heißt es, und die Hirten haben mit mir gebrochen. Das heißt, die mein Volk anleiten, die mein Volk führen, die, haben, die wollen mit mir nichts zu tun haben. Das heißt, die Art und Weise, wie sie Hirten sind, machen sie nicht als Unterhirten, die... Gott spielt in dem Dienst der Priester, Gott spielt in dem Dienst der Lehrer, Gott spielt in, den, in, in dem Dienst der Hirten keine Rolle. Und jetzt kommt Vers 8, ähm, in den nächsten, da heißt, die Propheten weissagen im Namen Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. So, die Propheten, die Gottes Weissagen an das Volk bringen, die weissagen im, im Namen Gottes, nee, im Namen des Baals. Das heißt, die hat mich wirklich komplett verlassen. Auf allen Ebenen, auf allen Leitungsebenen. Das Volk Gottes wurde von den Priestern, das Volk Gottes wurde von den Propheten, von den Hirten, von den Lehrern. Gott spielt keine Rolle mehr bei ihnen. Obwohl die es behaupten, dass es tut. Ich zeige es euch gleich. Schaut mal, was dazu führt. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt und ich, das ist sehr, sehr wichtig. Vers 11 hat irgendeinen, äh, jetzt kommt eine Anklage, ich lese euch gleich. Jetzt sagt Gott, ihr habt etwas getan, was nicht mal die Nationen getan haben. Schaut mal, die Nation. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Nimmt irgendeine Nation, nimmt die Babylonien, nimmt die Assyrer, nimmt die Ägypter. Haben Sie irgendwann mal gesagt, oh wir vergessen unsere Götter? Und das sind alles Nichts, das sind alles irgendwelche Götzen, das sind, das sind kein nicht wirklich Gott. Und kam die auf die Idee und sagte: nee, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Die kämpfen für sie, sie streiten für sie, sie beten sie an, sie dienen ihn. Und die können sagen, hat irgendeine Nation ihr Gott vergessen? Und was hat Israel getan? Den wahren Gott vergessen. Nicht nur vergessen, vertauscht. Schaut mal Vers 11. Und jene sind nicht einmal Götter, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir die Intention verstehen, um auch die Übertragung für uns heute zu begreifen. Auch was bedeutet, unter der Gemeinde werden solche sein. Obwohl es eine Rettung gibt, obwohl Gott sich als der Retter erwiesen hat, obwohl Gott ähm, die Rettung verheißen, versprochen, angekündigt und Verwirklichkeit. Äh, hat, sind Priester, sind Lehrer, sind, sind Propheten, die, die Gott aber den Retter Gott in den Rücken zukehren. In, inwieweit sie, sie wenden sich Dingen zu, die nichts nützen. Das heißt, sie halten etwas anderes für wichtig, etwas anderes für entscheidend, für, für, für ihren Glauben, für ihren Gottesdienst und für ihr Leben. Sie sie sagen, nein, Gott kann das uns nicht alles geben. Gott wird es uns nicht. Das ist nicht das, was Gott will. Sie verlassen sich auf andere Dinge. Sie stützen sich auf andere Dinge. Das wird deutlich ab Vers 12. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere es, starre völlig vor Schreck. Himmel, erzittere. Guck dir das mal an und jetzt zeig eine Reaktion, wie grauenvoll das ist, was sie da tun. Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Okay? Wenn ich das euch vorlese, klingelt euch? Wir wissen das. Jesus sagt am Ende der Bibel, kommt her zu mir, ihr Durstigen, damit sie von der Quelle trinken, vom lebendigen Wasser. In Johannes 7 sagte: wer zu mir kommt und an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Gott, der Retter im Alten Testament, wird genauso dargestellt und wir wissen, wer dieser Gott ist, der das lebendige Wasser ist. Er wird genauso dargestellt, aber bei ihnen bekommen sie dieses lebendige Wasser. Aber es das heißt, sie haben diese Quelle, die haben die Quelle des lebendigen Wassers verlassen. Das heißt, das ist nicht mehr ihre Quelle. Sie suchen nicht mehr da. Stattdessen was? Das heißt, ja zweifaches haben sie getan. Das erste ist, die Quelle des lebendigen Wassers, das heißt die Quelle des Lebens, haben sie verlassen. Und das zweite ist, um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das heißt, das zweite Vergehen ist, sie haben sich eine, oder sie suchen andere Quellen, nicht nur eine. Sie suchen verschiedene andere Quellen, wo sie für sich anscheinend lebendiges Wasser erhoffen. Was sie aber nicht sind. Ich kann das Wasser nicht halten. Die Sünde, die sie begehen, also sie verlassen den, der wirklich Leben schenkt, der wirklich Rettung gibt und nur geben allein, geben, allein geben kann und wenden sich andere zu, von denen sie hoffen, Rettung zu bekommen. Und, und, und sie können aber nicht retten, sie sind nicht in der Lage zu aber sie denken, das ist das, was die Menschen rettet. Worauf Wo graben sie die Zisternen aus? Schaut mal in Vers 18. Und nun, was hast du mit mir auf dem? Was hast du mit dem Weg nach Ägypten zu schaffen, um das Wasser des, des äh, Sihor zu trinken? Und was hast du mit dem Weg nach Asur zu schaffen, um die Wasser des Stroms zu trinken? Ägypten, für was steht Ägypten? In Ägypten war doch das Volk gefangen, oder? In Ägypten waren sie versklavt. In Ägypten hat Gott die, die all diese mächtigen Götzen und Götter gerichtet. Und sagen, sie können nicht retten. Hat sie in Macht und Herrlichkeit und Kraft mit Zeichen und Wundern aus Ägypten rausgeführt und sie gerettet. Das ist Ägypten. As Asur, wer sind die? Asur hat das, Nord äh, das Nordreich gefangen genommen und, äh, und sie weggeführt und assimilisiert, das heißt vermischt. Ausgelöscht bis heute. All die, die glauben, die Stämme Israels rekonstruieren zu können, unmöglich nach der Wechselung, alles komplett vermischt. Was, wo suchen sie Zisternen? Dort, wo sie eigentlich gefangen waren, oder? Dort, wo die Feinde sind. Dort, wo sie versklavt waren oder versklavt werden oder versklavt sind. Dort meinen sie aber Rettung zu bekommen. Sie verlassen den Rettergott und suchen sich da, Nämlich in der Welt, in, in der Welt, in der sie gefangen sind, hoffen sie auf Rettung. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir verstehen wollen, so wie damals im Alten Testament falsche Propheten waren und was sie getan haben, so in heute, genau das passiert. Darüber versuche ich oder sprache ich, auch wenn nur kurz am Sonntag. Dass wir in einer Zeit leben, in, in der man zum Beispiel, wenn, selbst wenn man über Missionen und Evangelisation spricht, man nicht davon rettet, über die Quelle des, der ein, des einen Waren, der zu retten vom Markt. Man sagt, es gibt verschiedene Quellen, verschiedene Rettungen. Man verbündet sich mit was? Man hofft auf was? Man sucht Hilfe wo? An dem Ort des Gerichts, des, des Gefangenseins. Denn, denn es heißt, liebt die Welt noch, was in ihr ist, oder? Habt jetzt heute nochmal gelesen? Ich habe meine Pflichtlektüre rausgeholt von meinem Studium. Die Welt umarmen. Die Welt ähm, verändern. Ich werde euch einiges vorlesen, nicht heute. Heute bleiben wir hier. Ich werde euch einiges vorlesen, um euch die Tücke und die List aufzuzeigen, die heute Land auf, Land ab von den obersten Rängen gelehrt, gepredigt, geglaubt und gelebt wird. Man verlässt die Quelle des Lebens, man verlässt den einzigen Wahn, der zu retten vermag und hofft auf eine Rettung in Ägypten oder durch die Ägypter. Man hofft auf eine Rettung durch Asur. Dabei versteht man nicht, das sind eigentlich Feinde. Das sind nicht Retter, Feinde. Schaut mal, Vers 19. Deine eigene Bosheit züchtigt dich, und deine Treulosigkeit straf, strafe dich. Erkenne doch und sieh, und dass, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Das ist, das ist böse, was du da tust. Das ist nicht gut, du denkst, es ist gut, und das ist aber nicht gut. Erkenne, die, erkenne doch, dass es nicht der richtige Weg ist. Erkenne das doch. Vers 20. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen, deine Stricke zerrissen und hast gesagt, ich will nicht dienen. Ich will dir nicht dienen, Gott. Dazu hat aber Gott berufen, oder? Könnt ihr mit euch wieder zurückgehen und, uns, und nachlesen, was Gott Mose gesagt hat, warum er sie aus Ägypten rausholen. Er soll sie aus Ägypten raus, damit sie dem lebendigen Gott dienen. Und sie sagen, wir wollen nicht dienen. Wir gehen zurück nach Ägypten. Da ist das Wasser. Das ist ein Nebenstrom, übrigens, von dem Ägypter, der sich Und bei den Asur, da kriegen wir Wasser. Das, das ist, was wir brauchen. Das, was in Ägypten und was in Asur, das ist, was wir brauchen. Und Gott sagt, erkenn doch, wie böse das ist, was du da tust. Das Tragische, man erkennt es nicht. Ist doch eine gute Weg, ist doch alternativ, ist neu interpretiert, transformiert. Vers 22, Vers 21, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs, aber wie hast du dich mir äh, verwandelt in eine entartete Reben eines fremdartigen Weinstocks. Ich habe dich anders gepflanzt, Edelrebe, aber das was jetzt du bist, du bist keine Edelrebe mehr. Was, ist, was bist du? Ein verwandeltes, entartige, eine verwandelte, entartige Rebe. Und jetzt nochmal, schaut mal, fremdartigen Weinstock. Das ist nicht mehr der wahre Weinstock. Das ist nicht der echte Weinstock. Verdorbene, tote Reben, von denen Jesus sprach, dass sie abgehauen werden und verbrannt werden. Das ist hartes Gericht. Sie haben den lebendigen Gott verlassen, von dem sie anscheinend gerettet worden, nicht anscheinend, gerettet wurden. Vers 22, auch wenn, du die, auch wenn du dich mit Natron wäschst und viel Laugensalz nimmst, schmutzig bleibt deine Schuld von mir, spricht der Herr der Welt. Du kannst versuchen, dich mit diesen Wassern zu waschen, du kannst dich reinigen, du kannst, du wirst, die Schuld wirst du nicht mehr kriegen. Diese Sünde bleibt. Ich, ich muss leider doch ein bisschen mehr Verse hier lesen, weil die sind so wichtig, Vers 23. Wie kannst du sagen, ich habe mich nicht unrein gemacht? Gott sagt, erkennt doch, was für eine Sünde ist, dass du mich als den Retter verwirfst und auf andere Dinge und durch andere Dinge Rettung erhoffst. Das ist ein Glaube, der die, die Sicherheit ihres Heils oder ihrer Rettung verwirft und auf etwas anderes, auf eine andere Rettung hofft und denkt, das wird mir Rettung geben. Nochmal im Kontext von Petrusbrief reden wir über einen falschen Glauben, der nicht zu retten vermag, im Gegensatz zu dem wahren Glauben, der zu retten vermag. Und, und man sagt, das ist ein falscher Glaube, der vermag nicht zu retten. Ihr könnt, ihr würdet sagen, ja, Jesus ist für uns zwar gestorben oder ist gestorben, aber ihr verleugnet ihn. Ihr, das ist, was Petrus aufzeigt, das ist kein echter Glaube, den ihr habt. Und sie sagen, was spielst du dich auf? Wer bist du, dass du sagst? Natürlich ist es echter Glaube und, und, und. Schaut mal, absolute Unfähigkeit oder absolute Verfinstung. Keine Erkenntnis, kein Verständnis, keine Buße. Vers 23, wie kannst du sagen, ich habe mich nicht unrein gemacht. Ich bin dem Balium, dem Balium nicht nachgelaufen. Sieh doch dein Weg im Tal. Erkenne, was du getan hast, du flinke Kamelstute. Die so sinnlos hin und her läuft. Jetzt wird es ein bisschen derbe. Eine Wildeselin, die in der Wüste gewohnt, in ihrer Gier, Begierde schnappt sie nach Luft, ihre in ihrer Brunst. Und wer kann sie hemmen? Die ist nicht mehr von ihren, von ihrer Brunstzeit nicht mehr zu kontrollieren. Ich habe so ein paar Tierdokus angeschaut. Ich kann es mir gut vorstellen. Mit solchen, solchen Tieren willst du nicht in den Weg stellen. Unkontrollierbar, unbeherrschbar. Das ist das Bild. Du sagst, ich habe doch nichts Schlimmes getan. Da ist doch nichts Falsches dabei. das ist doch keine Schuld. Ich will doch auch, dass Menschen gerettet werden. Ich will doch auch, dass Gott angebetet werden. Wir wollen doch auch alle Rettung. Nur halt anders. Wer kann sie hemmen? Alle, die sie suchen, brauchen sich nicht müde zu laufen. In ihrer Brunstzeit werden sie sie finden. Man, man muss sich nicht mal Mühe geben, sie zu verführen. Man muss nicht mal Mühe geben, sie zu suchen und sie zum Fall zu bringen. Hey, die, die läuft dir hinterher. Das ist keine Kunst, sie zu verführen. Das ist das Bild vom Volk. Das heißt, der Grund oder der Hintergrund, warum die, die falschen Propheten so auftreten können und, und das tun, was sie tun und, die, und diese Lügen reden, Warum haben sie so einen Erfolg? Was, was haben wir vom, noch mal gelernt? Was hat Paulus gesagt? Es kommen spätere Zeiten, weil sie sich solche aufladen, die ihre Ohren kitzeln, die sie bestätigen, die ihnen das sagen, was sie gerne hören wollen, die ihre Begierden und ihre Lebenswandel bestätigen. Sagen, kein Problem, ist überhaupt nicht schlimm, ist wunderbar. Auch Gott ist mit dir, Gott segnet dich. Das ist, was Gott will. Keine Strafe, das ist alles gut. Gott ist überall zu finden. Liebe ist, auch das ist Liebe. Ja, kein Problem. Weil sie so leben, weil, sie, weil das Volk so ist, ist es kein Problem für die falschen Propheten, sie zu finden und es ist überhaupt kein Problem, in falsche Dinge zu lehren. Vers 26. Wie ein Dieb beschämt dasteht, wenn er ertappt wird, so muss sich das Haus Israel schämen. Sie, die die Könige die Obersten und die Priester und ihre Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater und zum Stein, du hast mich geboren. Das heißt, um, um ihn übertragen, die zu den Dingen dieser Welt, die auf die Dinge dieser Welt und die von den Dingen dieser Welt alles erhoffen und glauben, dass sie durch sie leben, durch sie bestehen und durch sie gerettet werden. Ich bin mir sicher, keiner geht heute zum Stein und sagt, oh, du hast mich gezeugt höchstens zum Affen, keiner geht hin und, und sagt, oh, Holz, rette mich. Wir, wir verstehen das, aus dem wurden Götzenbilder gemacht. Aber wie, auf wie viele Dinge werden heute, und ich rede von dem Volk Gottes, das anscheinend Gott kennt und bekennt, dass er der Retter ist, die gruben an ihres Zistern woanders und hoffen auf Dinge dieser Welt, sie erhoffen Rettung von Dingen dieser Welt. Die Dinge, die geschaffen worden sind, die entweder Gott gemacht oder die Menschen selber gemacht haben. Von denen erhoffen sie, das wird uns Rettung geben. Gott, Gott verurteilt dieses Volk und sagt, zweifaches habt ihr getan, mich verlassen und euch diese Zisternen gegraben. Das ist ein bisschen die Hintergrundfolie, die uns das aufzeigt. Lass mich Kapitel 2 noch ein paar Verse vorlesen, Vers 35. Doch du sagst, ich bin unschuldig. Ja, sein Zorn hat sich von mir abgewandt. Siehe, ich werde mit, mit dir vor Gericht treten, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Ich werde dir, dich überführen. Du sagst, wo liegt das Problem? Wo ist da Sünde? Das ist doch keine Sünde. Ich habe nicht gesündigt, indem ich all das tat. Schaut ihr, was für eine Verstockung, was für eine Uneinsicht, was für ein Unverständnis überall, überhaupt in diesen Dingen. Das heißt, auf andere Dinge zu hoffen und verlassen, darin auch keine Sünde zu sehen. Die Welt zu umarmen und von der Welt die Rettung zu erhoffen, darin keine Sünde zu sehen. Keine Einsicht. Kapitel 3. Lies es nach. Und ihr werdet sehen, dass Gott einen Scheidebrief diesem Volk schreibt. Er sagt, Ehebruch begangen. Das Nordreich Israel hat mich mir gebrochen, aber du, Juder, treibst es noch schlimmer. Ich würde gern mehr Zeit haben, um euch da euch hineinzunehmen, um aufzuzeigen, für was das, Volk, das vermischte Volk Israel steht. Die zehn Stämme für ein Gerichtetes, dahingegebenes Volk, das sich vermischt hat mit der Welt. Die treiben Götzendienst. Und Gott sagt, ja okay, das haben sie getan. Aber du, Judah, du doch nicht, oder? Und dann sagte: er, doch, noch schlimmer. Das darf ich so sagen, ich darf es, ich wird's es machen, dass die Staatskirchen, sich so auf die Welt verlassen, wundert uns nicht, oder? Deswegen heißen die ja Staatskirchen. Dass sie so eng mit der Welt verwurzelt und, und, und ähm, verbunden sind. Absolut klar. Denn sie brauchen sich einander. Das wundert uns nicht, oder? Aber das wundert, dass die Gemeinde, die sagt, nee, nichts Staatskirche. Die evangelikale Welt die sagt, keine Vermischung von Kirche und Staat. Dass sie jetzt an den Punkt kommt, die es noch schlimmer treibt. Noch schlimmer treibt. Die nicht nur sagt, nee, wir sind nicht eins, sondern sagt, hey, wir müssen sie lieben, die Welt. Wir müssen sie umarmen. Wir müssen sie adoptieren. Das ist weit schlimmer. Gott schreibt einen Scheidebrief. Die Sünde, die sie begehen, oder lass mich das zusammenfassen, Kapitel 5, in Jeremia, geht mit mir weiter nach vorne, Kapitel 5, Vers 30 und 31, finde ich eine gute Zusammenfassung. Entsetzliches, Vers 30, und Abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigene Faust und mein Volk liebt es. Was ist so abscheulich? Was findet Gott als abscheulich? Entsetzlich und abscheulich, was? Die Propheten, die weisagen falsch. Das heißt, sie weisagen nicht mein Wort. Die die Priester, sie herrschen auf eigene Faust, Sie denken sich ihre eigene Religion zusammen. Aber das schlimme ist, mein Volk liebt es. Mein Volk liebt es. Das ist entsetzlich. Das ist wo, ja, Kapitel 6, Vers 13. Denn von ihnen Kleinsten bis zu ihren Größten machen sie alle Unrechten Gewinn. Das heißt, das ganze Volk von klein bis groß hat ähm, eine, ein, ein Anliegen, reich zu werden. Und zwar ein Gewinn, das heißt durch Lügen, Betrügen, Habgier, über Vorteile, Ungerechtigkeit, Hauptsache reich werden, spielt keine Rolle. Prinzipien dieser Welt. Und er sagt, vom Kleinsten bis zu groß, alles sind so. Was glaubt ihr, welche Propheten sie sich suchen werden? Welche Hirten sie sich holen werden? Natürlich, die die gleichen Prinzipien lieben, leben und lehren. Vers 13 in der Mitte. Und von Propheten bis zu Priestern üben alle Falschheit. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Sie, so, Also sie leben. Die haben mich verworfen. Leben ihr eigenen Glauben, ihre eigene Religion. Laufen Götzen nach. Ihr Antrieb ist Habgier. Ihr Antrieb ist Gewinn. Sich bereichern. Und dann aber heilen sie den Bruch oberflächlich, das heißt aber sagen, hey, alles gut, kein Problem. Du bist sicher. Du bist gerettet. Gott ist, Gott, Gott, Gott ist nicht zornig auf dich, wenn du so lebst. Das gehört zu dieser Welt dazu. Alles gut. Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Wie viele Menschen gehen verloren, weil man ihnen auf, einen Falsch, auf eine falsche Sicherheit setzt. Ich sagt, das Gott ist nicht so. In der Vorbereitung, ich, eigentlich, ich wundere mich, warum ich immer wieder schockiert bin, wenn ich sowas lese. Wirklich, ich, ich setze nach Willi, wieso bist du wieder so traurig darüber oder schockiert? Du weißt es doch eigentlich. Und trotzdem bin ich schockiert. Wisst ihr, wie viele die sogenannten, die meinen Bibel auszulegen und Evangelikal sind, sagen, es gibt keine Hölle. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott einen Menschen auf ewig verdammt. Wenn dann eine Auslöschung, das heißt der Mensch wird danach einfach, er existiert nicht mehr. Er wird die Qual nicht erleben, die von der ewigen Qual, die Rede ist, wo vorher ein Pein nicht aufhört, wo Zähne knirschen, nein, das gibt es nicht mehr. Dieses Gottesbild, das ist nicht unser Gottesbild. Wir brauchen Gott nicht zu fürchten. Es gibt kein Gericht. Es gibt keine Hölle. Ich würde euch ein Statement vorlesen, vielleicht in den nächsten Bibelstunden, was, was viele heute als Glauben bekennen. Und ein, ein Punkt ist: Wir können an einen Himmel glauben ohne Hölle. Das ist ein, ein Bekenntnis. Ich habe kein Problem, an den Himmel glauben, aber an eine Hölle nicht zu glauben. Das heißt, da brauchen wir ja Gott gar nicht fürchten, wenn es kein Gericht gibt. Da kann jeder leben, wie er will. Glauben, was er will. Tun, was er will. Friede, Friede. Gott sagt, aber da ist kein Friede. Das ist eine falsche Sicherheit. Das ist nicht der Glaube, der rettet. Das ist nicht der kostbare Glaube, der wirklich Heilsgewissheit bringt. Nicht der. Das ist ein falscher Friede. Vers 15. Sie werden zu Schanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen sich keineswegs. Ja, Scham kennen sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Also wenn es Gericht kommt, werden sie fallen. Sie tun das und sie schämen sich dafür überhaupt gar nicht. Das ist für sie ist egal. Absolut egal. Kapitel 7, nun, dass sie es einordnet, wo, wo wir sind. Kapitel 7, Tempelrede. Jetzt muss dieser junge Prophet sich in den Tempel Gottes stellen. Wisst ihr, was der Tempel Gottes ist? Das Haus Gottes. Und ihnen sagen, was da alles so schief läuft. Ihnen Götzendienst verkündigen. Also ihnen ankreiden. Schaut mal, Kapitel 7, Vers 1. Das Wort, das, Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn. Rufe dort dieses Wort aus. Und sprich: Hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. Das heißt, die Anklage geht wen gegenüber? Die, in das Haus Gottes hineinkommen. Die behaupten, Gott anzubeten. Die behaupten, Gott zu dienen. Die in dem Tempel anscheinend Gott begegnen wollen. Das ist der ganze Zusammenhang. Den soll dieser junge Mann hingehen und ihnen sagen, was, was, was für ein Groll sie ausüben. In das Haus, über das mein, Auge, äh, mein Name ausgerufen ist. Kapitel 7 könnte ich euch ans Herz legen, ähm, zu lesen und, und da, was Gott sagt. Aber damit wir zu dem Eigentlichen kommen, <lacht> geht mit mir Kapitel 23. Spürte ein bisschen den Hintergrund. Das ist, ich habe nur Bruch teilweise und wie nur... Ich würde gerne euch da mehr mit hineinnehmen, dass wir den, wirklich diesen geistlichen Verfall, diese geistliche Unzucht oder Ehebruch, die sie begehen haben. Sie haben Gott, ihren Retter, verworfen. Die haben ihn verlassen und, und, und stützen sich auf, anders, auf andere Dinge und hoffen von anderen Dingen Rettung. Und das ist, das ist der Hintergrund. Aber tun so, als ob sie Gott anbeten. Gehen in den Gottesdienst und, und singen Lieder und, und bringen ihre Opfer. Ein Gottesdienst ist, und versprechen Frieden. Da ist kein Frieden. Und jetzt Kapitel 23. Dazwischen steht noch so viele wichtige Dinge, aber darauf, das müssen wir uns jetzt anschauen. Ein paar Minuten haben wir noch. Guck mal ab Vers 9 über die Propheten. Jetzt lässt Gott Jeremia etwas sagen über die Propheten. Vers 9. Gebrochen ist mein Herz in meinem Inneren. Es zittern alle meine Gebeine. Ich bin wie ein Betrunkener und wie ein Mann, der den der Wein über vom Wein der, der den den der Wein überwältigt hat von dem Herrn und wegen seiner heiligen Worte als Gott Jeremia jetzt diese Worte gibt die er zu, zu sagen hat als er ihm das zeigt was er predigen muss er sagt gebrochen ist mein Herz er schüttert in meinen die gebeine zittern versteht ihr er sagt jawohl jetzt zeige ich ihn er, er hört das und er muss jetzt das predigen. Es ist eine Last, die ihn wirklich, die ihn, er ist ein gebrochener Mann. Was ist da für eine Last? Kapitel Vers 10. Denn das Land ist von, voll von Ehebrechern. Denn wegen des Fluches vertrocknet das Land, verdornt die Weidenplätze der Steppe. Und ihr Lauf ist Bosheit und ihre Stärke ist Unrecht. Ja, selbst Propheten und Priester sind ruchlos. Sogar in meinem Haus habe ich ihre Bosheit gefunden, spricht der Herr. Der Zustand ist katastrophal. Ebrecher, bos, boshaftige, ruchlose Propheten, Priester, alles sind genauso. So wie das Volk, so auch die Leitung. Alles boshaft. Vers 12, darum wird ihren Weg wird ihr Weg sein, wie schlüpfrige Stellen, ein Weg, auf dem sie in der Dunkelheit gestoßen werden und fallen. Das heißt, weil sie diesen Weg gehen, weil sie Gott verworfen haben, diesen Lebensstil führen, diesen Glauben so leben, verspricht Gott für sie Dunkelheit. Was bedeutet das? Keine Erkenntnis, kein Verständnis. Sie glauben der Lüge und sind dahin gegeben, diesen Irrwand zu glauben. Kein Verständnis mehr, Dunkelheit. Vers 13, auch bei den Propheten Samarias habe ich Anstößiges gesehen. Sie, sie tragen den Namen des Baals als Propheten auf und führen mein Volk Israel irre. Aber bei den Propheten Jerusalem habe ich Schauderhaftes gesehen, Ebrechen und in der, in der Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. So, er sagt, Samaria, also die Propheten Samarias, Israels, die haben Anst also Katastrophe, sie verführen, die führen ihre, also die bringen dazu zum Götzendienst. Aber die Propheten Judas, sie machen es nicht nur selber, sondern sie bringen andere dazu, das zu tun und stärken ihre Hände, indem sie was sagen. Alles in Ordnung, kein Problem. Gott ist da mit dir. Friede, Friede. Sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Warum? In bezüglich des Gerichts? Ja, in bezüglich ihrer Moral und Ethik. Was kennzeichnet Sodom und Gomorra? Ich habe mir das heute nochmal durchgelesen. Die Engel Gottes kommen, um dieses Stadt zu richten. Warum? Weil es in ihrer Sexualität so verdorben war. Und als die Männer mitbekommen, dass zwei Männer bei Lot eingekehrt sind, oder? kommen sie hin und sagen, bringen sie raus. Wir, heißt wir wollen sie erkennen. Das heißt, sie wollten Sex mit ihnen haben. Dann sagt Lot, nein, 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 das könnt ihr nicht tun. Nimmt meine, meine Töchter allein. das. Und die sagen, nee, die. Absolute Verdorbenheit. Sex, sexuelles Verderben, Unmoral. Hallo? In welcher Welt leben wir Mein Volk, in allen Bereichen, in allen Bereichen, die unterscheiden sich nicht von Sodom und Gomorra. Die leben nach gleichen Prinzipien, nach gleichen Überzeugungen, die unterscheiden sich da nicht. Vers 15, darum spricht der, Herr, der Herrscher über die Propheten. Siehe, ich will mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser trinken. Das heißt, ich will sie vergiften. Wie vergiften? Geistlich vergiften, Gericht. Wir haben gelesen, bei ähm, Micha, der dann, Prophet Micha, der dann erklärt, warum die falschen Propheten das alles geredet haben und Ahab verführen können. Das ist, das ist hier für Wermutspeisen und ähm, ich will ein giftiges Wasser. Welch, nicht welch, welches Wasser kriegen sie nicht mehr? Kein lebendiges Wasser mehr. Kein Wasser, das sie rettet. Kein rettendes Wasser. Kein Christus. Giftiges Wasser kriegen sie zu trinken. Warum? Propheten Jerusalem ist Ruchlosigkeit. Merkt euch diese Begriffe. Wenn wir Petrusbrief, Kapitel 2 und 3 lesen, tauchen diese Begriffe permanent auf. Die Ruchlosen. Von denen ist die Rede. Darum bezie Darauf bezieht sich Petrus permanent. Nicht ohne Grund, darum lese ich mit euch diese, diese Abschnitte, wenn Petrus sagt: wie unter dem Volk, so auch unter euch. Darauf nehmt er zu. Er, er bezeichnet sie gleich. Jetzt schaut mal Vers 16 so also spricht der Herr der Herrscher, hört nicht auf ihre Worte, der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, die Vision ihres Herzens reden sie, nicht aber, äh, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Das Erste, was er jetzt also über diese falschen Propheten sagt, sie täuschen euch. Inwieweit? Sie reden das aus ihren Herzen. Das heißt, ihrem, ihr, ihr Lebensverständnis, ihre Begierden, ihre Verst äh, Weltsicht, äh, das, was sie wollen, sie rechtfertigen sich dadurch, dass sie euch das lehren. Sie, sie sagen nichts, nichts von mir, das sind nicht meine Worte. Jeremia muss die Worte Gottes sagen und, und sie reden das, was sie wollen. Ich, ich sage so, wollen sie Wohlstand, dann predigen sie was. Ein Wohlstandsevangelium. Wollen sie Ehebrechen? was predigen sie dann? Ehebruch, kein Problem, alles Gnade. Wollen sie einen Mann lieben, ein Mann, ein Mann, dann sagen sie was, ist alles Liebe, will deine Frau, eine Frau nicht, ist alles Liebe. Sie predigen und lehren das was, was sie gerne hätten. Sie predigen nicht mein Wort. Vers 17. Sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben, der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben und zu jedem, der in Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie, kein Unglück wird über dich kommen. Sie sehen, dass, dass die, die ähm, in, in der Verstocktheit leben, die sagen zu ihnen: Kein Problem, alles gut, ist nicht schlimm. Sie sagen: Kein Unglück, das heißt kein Gericht, keine Konsequenzen. Du kannst einfach so weiterleben wie bisher, das ist alles okay. Nochmal, ich, ich bin, wenn ich das lese und, und die Zeilen und die, und die Blätter im Kopf habe, was. Die sogenannten Neugemeindebewegungen und Formen lehrt, was, hey, das ist das, genau das ist das. Das ist überhaupt kein Problem, wenn wir so leben wie die Welt. Friede, Friede. Nochmal, ich werde euch ein, so ein Statement mal vorlesen in den, nächsten, in den nächsten Tagen. Wie viel gebe ich euch noch? Ich schaffe es heute wieder nicht. Gott verspricht ihm, am Ende der Tage werden sie es verstehen. Am Ende der Tage, werden Sie sehen, Vers 20, nicht wendet sich der Zorn des Herrn, bis er getan hat und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr es alles, werdet es voll verstehen. Am Ende der Tage, wenn das Gericht vollzogen wird, am Ende der Tage, wenn, wenn Gott kommt in Jesus Christus und die Welt richten wird, wird es offensichtlich. Da wird keiner sich mehr rausreden können, keiner eine Entschuldigung haben. Können die Propheten geredet haben, die falschen Propheten und Frieden verkündigt haben, wo kein Friede ist, so viel sie wollen. Vers 21, darf ich euch das noch, die, diese Dinge noch kurz, ich mache es schnell. Ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe, sie, ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen, und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Taten. Wenn sie von mir gewesen wären, sie behaupten, sie, sie kommen von mir. Ich habe sie nicht gesandt, sie laufen, ich habe ihnen nicht gesagt, geht hin. Sie reden, ich habe nicht gesagt, redet. Alles eigenmächtig, jeder bezeichnet sich als Prophet, jeder meint, er ist ein Lehrer und Prediger, jeder meint, er hat was zu sagen, jeder sagt, wie, wie glauben gelebt und was richtig ist, was richtige Verständnis ist. Sage, wenn sie von mir gewesen wären, dann, dann hätten sie mich... Hätten zu mir geführt. Vers 23, bin ich nur ein Gott der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht? Gott sagt, was glaubt ihr? Ich sehe das alles nicht. Glaubt ihr, es ist von mir verborgen? Glaubt ihr, ich, 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 ich bin nicht da? Glaubt ihr, ihr könnt es einfach so tun und es bleibt ohne Folgen für euch? Vers 25, ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen lügeweich sagen und sprechen. Mir träumte, mir träumte. Ich möchte hier mit Sicherheit kommen all die hinein, die, die wirklich träume und auf Träume und Visionen eingehen. Ich, und da sind einige dabei. Und jetzt hat sich ein bisschen beruhigt, aber wir haben vor 30 Jahren eine Flut von sogenannten prophetischen ähm, Bewegungen. Da ist so viel passiert, so viel wurde prophezeit, so viel, so viel wurde geträumt. Jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt, jetzt geht es in ein, etwas eine andere Richtung. Diese ganze Emergent Church Bewegung. Ich möchte aber etwas anderes auf eure auf, auf Aufmerksamkeit lenken. Mir träumte, mir träumte. Sie gehen ihren eigenen Träumen hinterher. Also nicht etwas, was sie empfangen als Traum, versteht ihr? Sondern was sie gern sich erträumen. Ich habe einen Traum. Ich habe diesen Traum. Ich habe diese Vision. Ich habe diesen Plan. Ich habe dieses Ziel. Mir träumte, mir träumte. Sie laufen ihren eigenen Träumen hinterher, ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Ideen, Ideologien. Mir träumte, mir träumte. Wie lange noch, Vers 26, wie, wie lange noch haben die Propheten im Sinn, sie, die die Lüge weissagen und Propheten des Trugs, ihren des Trugs ihres Herzens sind? Schaut mal, hier geht es gar nicht, dass irgendwelche Dämonen ihnen falsche Träume da geben, das ist nicht jetzt der Punkt, sondern die der Lüge ihres eigenen Herzens folgen. Sie folgen ihren eigenen Gedanken und Wünschen letztendlich. Ihren eigenen Vorstellungen, in ihren eigenen Vorstellungen von der Welt, ihre eigenen Vorstellungen von Gott, ihren eigenen Vorstellungen von Rettung. Sie folgen ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen, ihre, ihre eigenen Herzen. Und deswegen beabsichtigen Sie etwa, meinem Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen, durch Ihre Träume, die Sie einer dem anderen erzählen, so wie Ihre Väter meinen Namen über den Ball vergessen. Das heißt, Gott sagt, was ist das? Sie, sie reden immer nur das, was in ihrem Herzen ist und, und, und predigen nur ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Träume. Und was kommt dabei heraus? Dabei was ist ihr Plan? Sie wollen, dass, sie, dass an Gott nicht mehr gedacht wird, dass sein Name in Vergessenheit geraten wird. Dass der, die wahre Quelle des Lebens, die wahre Rettung, dass man nicht mehr weiß, es ist so kompliziert geworden, was man alles tun muss, um gerettet zu werden. Oder was alles Rettung ist. Sie vergessen die eigentliche Quelle. Über all die Träume, über all die Visionen, über all die falschen Propheten wird der eigentliche Weg, die eigentliche Quelle, der eigentliche Brunnen vergessen. Man weiß nicht mehr, wo ist er zu finden. Vers 28, der Prophet, das, ist, das sind so meine, meine Verse. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. So, hast du Träume? Tanz, Schwätzen. Visionen, Rede. Wenn du träumst, dann rede. Okay, ihr Träumer, ihr Visionären, spricht. Aber wer mein Wort hat, der rede mein Wort in Wahrheit. Nicht verdreht, nicht in Lüge, nicht verfälscht. Rede mein Wort in Wahrheit. Ab hier könnte ich euch wieder zu Christus führen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Red mein Wort in Wahrheit. Was hat denn das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Was hat das eine, was haben eure Träume und Visionen mit dem Wort Gottes gemeinsam? Was, in welche Verbind Verbindung wollt ihr es zueinander bringen? Welche Wirkung? Schaut mal, jetzt so herrlich. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Was, was hat Kraft? Mein Wort, nicht Träume und Visionen. Wer mein Wort hat, predigen mein Wort. Mein Wort hat Kraft. Zu was wurden die Apostel ausgesandt? Träume und Visionen? Weltverbesserer zu werden, predigt das Evangelium. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft jedem Glaubenden. Das ist es. Wer mein Wort hat, der predige das Wort. Und zwar in Wahrheit. Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer von dem anderen meine Worte stehlen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen. Ausspruch des Herrn: Sehe ich will an die, an die Lügenträume, äh, Lügenträume, Weissagen spricht der Herr, und die, die sie erzählen und mein Volk irreführen mit ihren Lügen und mit ihr, ihrer Funk, äh, Flunkerei. Ich aber, ich habe sie nicht gesandt und ihnen nicht befohlen. Sie nützen diesem Volk gar nichts, spricht der Herr, gar nichts. Ich will an diese Propheten, das heißt, es wird für sie Konsequenzen geben. Wer mein, mein Wort verdreht, wer mein Wort nicht in, Fall, nicht in Wahrheit redet, wer auf seine eigenen Herzenswünsche und, und gerne seine Gedanken und seine... Ich habe die Tage was angeschaut, weil mein ein lieber Bruder mich darum gebeten hat. Ein Mann hat ein Buch darüber geschrieben, dass es die Hölle in dieser Weise eben nicht gibt. So ein dickes Buch darüber geschrieben. Und dann sagt er, ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will mich nicht festlegen, aber das andere kann ich mir nicht vorstellen. Und dann schreibt man so ein Buch. Und warum? um was geht's? es? Mir träumte, mir träumte, den trug seines eigenen Herzens. In meinem Herzen kann ich es mir nicht vorstellen. Dann schreibt man ein Buch und sagt, es gibt keine Hölle, aber... Lass uns darüber einen Dialog führen. Jeremia spricht eben eine Zeit, in der das Volk Gottes Gott den Retter verlässt. Die falschen Propheten kommen und äh, ihnen ihre falschen Wege, dass ihre Sicherheit, ihre, ihre Rettung auf Ägypten, auf Asur setzen und ähm, sie wegführen von dem einzigen, der sie zu retten vermag. Und die falschen Propheten kommen und reden nach ihren Herzen und reden das, was die anderen hören wollen und sagen, es ist alles super, es ist alles gut. Wir sind noch nicht durch. Nächste Bibelstunde gehen wir weiter. Was ich euch damit zeigen möchte, so wie unter dem Volk Israel falsche Propheten, sagt Petrus, so werden unter euch falsche Lehrer sein, die genau das beabsichtigen werden. Sie werden ähm, den einzigen wahren Retter, Jesus Christus, den einzigen wahren Weg der Rettung, allein aus Glauben, allein aus Gnade, sie werden diesen Weg verdrehen, sie werden einen ein, ein Glauben einrichten und einen Glauben lehren und predigen, den die Menschen hören, dass sie nach ihren Begierden in dieser Welt leben, über ihre Sünde und ihre... Die Notwendigkeit der Rettung in Christus nicht verstehen, nicht annehmen und werden sich solche Lehrer aufhäufen, die sie nur in, nur in ihrem Gedankengut und ihren Überzeugungen nur bestätigen. Und diese werden kommen und sagen: Friede, Friede, wobei sie Christus nicht haben. Ich werde euch vorlesen, die, die den Gebieter verleugnen. Sie verleugnen ihn. Die behaupten zwar, er ist für uns gestorben, aber sie verleugnen ihn. Wir werden das uns in den nächsten Versen oder in den nächsten Bibelstunden genau anschauen. Würde ich gerne euch, mir geht es wie Jeremia, mit Sicherheit nicht so wie Jeremia, aber ähnlich, würde gerne eine, eine, eine andere Botschaft predigen. Aber das ist, es ist ernst. Es ist ernst und ich denke, es, ist, es tut so Not, dass wir das verstehen. Heute, heute, wir leben wenn damals schon so war und Petrus sagt, es wird unter euch sein, wir leben mittendrin. Wir leben mittendrin. Ich möchte beten. Bewahre uns, Herr, von der Herzenshertigkeit. Bewahre uns von der Arroganz. Bewahre uns davor, dass wir wirklich die einzige Quelle des Lebens verleugnen und sie verlassen. Bewahre uns davor, dass wir auf in anderen Brunnen suchen nach Rettung, wo es doch keine, keine andere Rettung gibt. Es gibt keinen, nein, keinen anderen Namen, gibt es Heil, gibt es Rettung als nur in Jesus Christus. Auf dem Weg des Hörens, auf dem Weg des, der Buße, des Bekennens und des Glaubens, dass wir als Gnade gerechtfertigt sind. Kein anderer Weg. Herr, bewahre uns, dass wir diesen Weg verlassen als dein Volk und zu einer Rebe werden, zu einem Weinstück werden, das verdorrt, das falsch ist. Herr, wie ernst sind diese Worte? Und ich bitte dich, Herr, dass du Licht gibst und Verständnis gibst und Glauben gibst. Ich, bewahre, ich bitte dich, Herr, dass du deine Gemeinde bewahrst. In deinem Namen. Amen.